0: Bienvenidos nuevamente a Contame Pues y en esta ocasión seguimos con nuestras noticias semanales de actualidad en seguridad y salud laboral en Universo SST. En la mesa de trabajo hoy tenemos a Héctor Valencia, a César Holguín y a Diego Restrepo. Como cada ocho días tenemos este espacio donde traemos noticias de actualidad relevantes a todo el contexto de seguridad y salud laboral. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestro primer titular del día. En esta ocasión nos lo trae Diego Restrepo. Diego, ¿qué titular nos traes para hoy?
1: Eh, buenas tardes, muchachos. Contento de estar nuevamente por acá en la mesa de trabajo. Hoy voy a hablar de una noticia que salió en el periódico digital prevencionar.com.co el 17 de julio del 2020 eh, que habla enfermedades respiratorias en el ámbito laboral. Eh, el artículo general habla de que la principal característica de las enfermedades respiratorias en el ámbito laboral es la relación causal entre el trabajo y la aparición de la enfermedad. Ellos hablan y pues de la anatomía de la superficie alveolar que alcanza aproximadamente unos 70 metros cuadrados o sea, si cogieran el tejido pulmonar y lo extendieran, lo extendieran y pusieran sino alveolos en una capita ocuparía 70 metros cuadrados eso casi que sería una cuadra eh, y que dice que es ventilada por unos 10 mil litros de aire diarios entonces dice que el pulmón es un órgano muy sensible a la inhalación eh, dice que la contribución del ambiente de trabajo al desarrollo de estas enfermedades respiratorias ha cambiado mucho a medida que hay más desarrollo industrializado eh, ellos hablan con estudios españoles un estudio que se llama el Oriol 2010 y dice que tan varía mucho según los países eh, dice que de estas enfermedades pulmonares el asma relacionada con el trabajo es la que más alta probabilidad hay pues, o la más común que hay otras enfermedades como la neumoconiosis las inhalaciones agudas pues que serían la neumonitis el cáncer pulmonar eh, y entre otras pues entonces, ellos cogen y empiezan a hablar acá del asma relacionada con el trabajo y dice que la exposición laboral puede llegar a representar hasta el 25% de todos los casos de asma que se originan en la edad adulta, eh, pero dicen que la relación entre el trabajo y el asma no reside reciben la posibilidad que determinadas exposiciones laborales ocasionen el asma, sino la posibilidad de que estas exposiciones empeoren el asma existente. Mm, habla también de que mientras que el asma agrada en el trabajo, Puede ser el empeoramiento de un asma ya existente o puede ser básicamente un asma nueva. Habla de que la diferenciación de ambas es difícil eh, y termina pues el articulito hablando de que en el contexto actualmente se tiende a usar el término asma relacionada con el trabajo para designar aquel asma que guarda relación con el trabajo independientemente que esta sea su causa, que lo agrave o no en el trabajo. Pues es un artículo cortico, toca un tema interesante, pero es un tema muy profundo. Eh, si lo miráramos, puesto que yo les hago como un resumen ahí pequeño de las enfermedades laborales respiratorias, pues entonces uno diría, ¿cuáles son las causas más comunes? Entonces diría uno, el asma ocupacional, que ya lo dijo el artículo, el 25% de los casos de los que le enferman en el ámbito laboral de los pulmones es la parte del asma ocupacional. Luego vendría el asma agravada por el trabajo y bueno y ¿cuál es la diferencia de esas dos? ¿Qué es ese enredo? Pues asma ocupacional es la persona que viene aliviada, que nunca se ha tenido problema los pulmones, no sabe que es un inhalador, no sabe que si urgencias porque le falta el aire y entró a trabajar y resulta y sucede que allá se estuvo se expuso alguna sustancia, algún químico, algún compuesto, algún polvo, alguna partícula que lo hace que con los días la persona empieza a sentir disminución de su capacidad respiratoria, empieza a sentir que le falta el aire, que empieza a toser mucho, el pecho le silba. Esa es una persona que yo diría, probablemente tenga un asma ocupacional. Pero hay otros, entonces ese sería como el diagnóstico de esa persona previamente sana, que empieza a asfixiarse en el trabajo y que uno podría hacer unos exámenes y unos estudios para poder... Eh, aclarar ese diagnóstico, entonces uno puede hacer unas pruebas con irritantes y con ciertas sustancias o con los mismos químicos que hay ahí, generalmente eso lo hacen los neumólogos con especialización en alergología o el alergólogo, hacen esos estudios test de irritación o de provocación y entonces ya la persona tiene un historial normal, espirometría sin los estímulos, eh, rayos X normal y le dan el estímulo con la sustancia que hay allá, inmediatamente hacen una constricción de la vía respiratoria y eh, reproducen los síntomas. Entonces no diría gran chance de que sea un asma ocupacional, esa es una que vemos, pero entonces viene la otra, el asma agravado por el trabajo, entonces la persona que ya es asmática de base, que la evolución normal del asma es que el niño chiquito que cada gripa termina en urgencias, que hay que estarlo nebulizando, que saben que es albutamol, que saben que son eh, broncodilatadores, ese niño que generalmente tiene ese componente atópico grande que es que tienen moqueadera toda hora, si hace frío moquean, estornudan con el polvo, con el frío, si tiene un animalito moquean, la piel es delicadita, los ojos son muy rojitos y él lo rasca constantemente, ese es un cuadro alérgico y generalmente hay un gran componente familiar, el papá o la mamá es asmática o ellos mismos tienen hijos asmáticos, casi siempre ese es el asmático que puede comportarse así el resto de la vida pero una gran mayoría se alivian a los 9-8 años, que es cuando la mamá dice, ah, es que le dimos tal bebida, tal cosa y se alivió. Pero es un comportamiento muy normal, gran cantidad de estas personas asmáticas son asmáticos en los niños y en la adolescencia o los 10 años más o menos se mejoran y les queda simplemente la rinitis. Pero esos tienen un componente asmático que está ahí calmadito, pero lo tienen. Entonces ese llega y, y dice, no volví a tener síntomas, la mamá no dice que era asmático, y, no, él, le da un...". él se ponía moradito, había que correr por urgencias, pero no era asmático. Ese entra a la fábrica, entonces llegó a la carpintería, empieza el polvero, los compañeros eh, no usan buena protección respiratoria, no hay máquinas de extracción del polvo y de la serrín, fuera de eso bolean laca todo el día para sellar la madera y empieza con la asfixia, con la asfixia, entonces ese sería asma agravada por el trabajo. Hay otras patologías que sería por ejemplo la neumoconiosis, que la neumoconiosis es una enfermedad más crónica, ya no la veríamos tan así, tan juntica pues como vemos en el asma con en la enfermedad respiratoria, sino que veríamos una enfermedad que es más crónica en personas que trabajan con el sílice, con el carbón, con el caolín, con talcos, con hierros eh, y es la persona que Normal, normal, empezó a trabajar, no tuvo mayor problema, pero ya cuando ya la empresa 10 años, 15 años, 20 años, empieza con asfixia. Le hacen la biopsia del pulmón y se encuentran allá los pedacitos de carbón, que es la antracosis, o se encuentran el sílice, o se encuentran eh, los detritos de, de caolín, de hierro y esto lo vemos mucho en mineros, en personas que hacen pastas para frenos con asbesto, eh, recubrimientos de superficies térmicas porque el asbesto es un buen aislante, eh, fábricas de cementos y esa sería una enfermedad de origen laboral por una exposición continua. Pero aparte de eso también tenemos otras enfermedades, entonces llevamos el asma ocupacional, el asma agravada por el trabajo, la neumoconiosis eh, y las inhalaciones agudas, que serían, digamos, la persona que estuvo, digamos, utilizando unos, eh, por ejemplo, un solvente, le pusieron a, a pintar una superficie o algo y a los dos o tres días está asfixiado. Entonces no dice, hizo una inflamación aguda por el químico que utilizó, los solventes, el tolueno y todas esas cosas que pueden generar ese tipo de complicaciones. Y ya una patología respiratoria un poquito más lejos sería el cáncer pulmonar, que ya lo ve uno en personas pues mayores que también de exposición crónicas siendo el gran causante por ejemplo el asbesto, el asbesto eh, tiene una gran, una gran relación con el cáncer de pulmón y también es una, la persona que tiene una enfermedad, digamos un cáncer y se diagnostica que tiene un, un asbesto es inmediatamente una enfermedad laboral y es una consecuencia directa de esto. Y hay otras patologías, que digamos las exposiciones a personas que van y, y trabajan en un gallinero, entonces las aves les generan esto, o los hongos, eh, hay muchas sustancias. Los que trabajan en graneros o en estos silos grandes donde almacenan harinas y maíz, esas fermentaciones de ese grano producen dióxido de nitrógeno y otras cosas que también les generan asfixias. Entonces interesante, interesante el tema. Eh, yo pensaría que hay que leer mucho, hay mucha tela para cortar ahí, ahí les recuerdo que están las gatizas, de, las gatizos de enfermedades eh, pulmonares de neumoconiosis eh, para que lean bastante de eso y y de pronto se instruyan un poquito, digamos, qué elementos de protección deben hacer, eh, qué medidas de contención hay, hay que tener ante y para prevenir estas enfermedades. Eh, yo creo que Wilson me quería como preguntar algo.
0: Pues, digamos, con el enfoque que le das de, de las personas que de pronto nacen o, o por patología o genética traen este asma y luego ya evolucionan el tema laboral, o sea que es de vital importancia que se hagan las, is, las espirometrías en los exámenes médicos o pasionales, pero por ejemplo también eh, encuentra uno que de pronto a estas personas eh, les preguntan que si usted es asmático o ha sufrido en algún momento y pues muchos ni se acuerdan o no recuerdan por la edad de pronto les dio muy jóvenes y otros pues lo niegan por miedo a que de pronto les nieguen el trabajo
1: creo que es como también algo que hay que ver en ese tema, ¿no? Muy, 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 muy importante ese aporte, Wilson, que me había pasado y es claro ¿Cómo prevenimos? O sea, con no, cualquier enfermedad uno tiene que decir, bueno, prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es la prevención primaria? Pues tratar de que esa persona no se exponga ahí. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos pa, para buscar el trabajador que de pronto tiene esa patología? Las personas en los exámenes ocupacionales, entonces está el interrogatorio, ¿es usted asmático? Hay muchos que le dicen uno que sí, otros le dicen que no. Otros les cuentan a uno, a mi evolución fue así, la, a los 10 años dejó, dejé de asfixiarme. Eh, a veces por ahí la gripita me congestiona un poquito, entonces me inhalo con salbutamol y mejoró mucho. Ese es un, pero ya ese se va marcando un factorcito de riesgo. Entonces... Uno, digamos, puede decir, con el examen físico uno esculta el pulmón y a veces dice, a veces se encuentra uno que le pita el pecho, lo que llamamos los médicos sibilancias. Y eso también va sumando al factor de decir, este puede que no sienta su oficia, pero tiene su componente. Entonces vienen estudios paraclínicos que nos ayudan a reforzar eso. Entonces la espirometría, la espirometría que la odian tanto los trabajadores, pero nos habla mucho de la capacidad pulmonar y en los asmáticos o personas con enfermedades restrictivas pulmonares uno ve que tienen afectadas las espirometrías entonces ya va formando entonces dice tiene antecedente de asma el examen físico le pitaba el pecho un poquito tiene una cara alérgico que los ojos congestionados la nariz pálida entonces todo eso va sumando y una espirometría afectada uno diría esta persona tiene una restricción para exponerse a ambientes de material particulado, humos, gases químicos o ambientes muy fríos como los de las cavas porque muy probablemente se va a descompensar. Ahora uno puede ir un poquito más allá, uno puede pedir una radiografía de toras que también le ayuda a ver cómo está el parenquima pulmonar y podría hacer pruebas de alergia y todo, pues, pero quedaría mucho más costoso. Yo pensaría que una buena historia clínica, un buen examen médico y una espirometría dan muy buena probabilidad para prevenir y augurar cómo le va a ir a esta persona en ciertos tipos de trabajo. Ahora hay un problema, que estamos con la pandemia del COVID-19, entonces este tipo de exámenes como la espirometría estamos eh, tratando de no hacerlo porque hay más posibilidad de contagio y que riegue el virus, la persona soplando para el personal que lo hace y el ambiente pues de donde se está realizando entonces se podrían utilizar sustitutos como es una buena encuesta de síntomas respiratorios hecho por un, puede ser por el mismo médico o por un terapeuta respiratorio que le haga toda un, un, una batería de preguntas, se ha llegado a asfixiar ha tenido problemas respiratorios y buscarle cositas, ha consumido, fuma, eh, consume tóxicos, ha trabajado eh, expuesto a solventes, a pinturas, entonces todo eso va sumando y mandarle una plaquita de toras, con eso uno por lo menos puede... Eh, dar un pronóstico no puedo comprometer tanto como lo haría con la espirometría pero podría uno comprometerse un poquito es, es muy importante
2: lo que escuchaba con respecto a las evaluaciones médicas ocupacionales y es que a veces los trabajadores tienen como cierto recelo a, a la práctica de las evaluaciones ocupacionales porque les da miedo que a veces les haga alguna recomendación o restricción que es muy diferente entonces eh, muchas veces se, se torna un poquito incómodo porque los trabajadores piensan en muchas ocasiones que, que es que le van a limitar su trabajo y mentiras es que con las evaluaciones médicas ocupacionales lo que se está haciendo es que si tiene una patología no se vaya a agravar más en su trabajo cierto entonces eso, eso parte del, del principio pues de la prevención de la salud y de las enfermedades en este caso entonces quería hacer ese pequeñito aporte ahí
1: no, muy importante, muy importante eso. Y sí, hay una predisposición y a nadie nos gusta que nos digan que no. Y uno a veces por la premura y la necesidad, uno dice no, déme lo que sea, que yo tengo un problema grave auditivo, por ejemplo. Y póngame, yo manejo ese, ese, ese martillo neumático, así tenga la protección y todo, algo le va a quedar entonces una persona de 30 años que en 5 años va a estar rondo y si no va a conseguir trabajo. Entonces a veces es duro y la gente no quiere, digamos que le digan, no, ese trabajo no es el ideal para usted. Pero a la larga o inclusive la larga a mediano plazo le estamos salvando la capacidad de que esa persona pueda seguir Es una persona asmática que lo metemos a eso a trabajar con póngale el ejemplo pues que yo veo mucho es eh, la industria de la madera uno ve que hay demasiado material particulado y manejan muchos químicos selladores lacas entonces tienen un riesgo gigante del deterioro pulmonar entonces, sí, hay que hay, hay que decirle a la gente y que buscar otras opciones. Hay muchos más trabajos eh, y buscarle pronto un perfil más adecuado. Pero sí, hay que hacer ese, ese, ese tamizaje. De verdad que sí.
3: No, no, acá analizando la noticia y que me parece excelente la noticia, dado que todos los saludistas que nos escuchan eh, pueden identificar la importancia que tienen los exámenes médicos de ingreso a la hora de ubicar a los trabajadores eh, dado que, como bien lo decía el doctor muchas de estas enfermedades respiratorias eh, dejan de, de ser manifiestas una vez el niño se, se hace adolescente y es una conducta o es casi como un, como un denominador de muchos asmáticos en la infancia entonces el mensaje a, los, a todos los saludistas para que tengan un buen oído y, y, y sean muy inquietos a la hora de elaborar o mandar a hacer un buen eh, profesograma para los exámenes médicos de ingreso y poder ubicar de forma adecuada según eh, los antecedentes eh, respiratorios de los trabajadores.
1: Sí, excelente ese, 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 ese pues, el refuerzo del conocimiento, así debe ser, debe ser eso. Y el profesograma es fundamental y también la matriz de riesgos y el escoger el elemento de protección adecuado. Ahí, pues, interferimos en el riesgo de todas las maneras. Buscando la persona que tenga menos riesgo para el cargo, tratando de mejorar los riesgos, colocar la extracción adecuada, los filtros adecuados, eh, disminuiríamos la incidencia. De eso. Y vienen también los exámenes periódicos. Si le hacemos una espirometría al principio y lo vemos al año y tiene un problema ahí, ahí hay que ahondarle, hay que buscarle a ver, no esperar a que ya esté pues con, con, con inhaladores. Gracias por la
0: noticia, excelente. Vamos entonces con la siguiente noticia que nos trae
2: Héctor. Claro que sí, Wilson, muchas gracias eh, por esta oportunidad. Un saludo muy especial a todos los que escuchan este podcast. De verdad que lo hacemos con mucho cariño. Y el titular de la noticia que les traigo en este momento tiene en forma de pregunta, y es la siguiente. ¿Tiene futuro la demanda contra el Estado por los muertos de la tasajera? Ojo que esta es una noticia que ha causado mucha polémica los últimos días. ¿Por qué? Porque ya van 41 decesos. Bien, van 41 personas que han perdido la vida eh, producto a este accidente por llamarlo así, porque hay muchos eh, aspectos que entran a jugar en esta noticia. Fue publicada hoy a la 1 y 13 de la tarde eh, donde las personas o las familias de las víctimas de, están eh, demandando al gobierno por una cuantiosa suma de dinero porque supuestamente ellos dicen, establecen que es el gobierno el que tiene la culpa de lo que pasó pues en esta en esta localidad básicamente hacía grandes rasgos lo que pasó fue pues, que un camión transitaba por esta zona llamada la tasajera ¿sí? eh, y el camión tuvo un accidente se vuelca y unos, unas personas unos habitantes de la zona se arriman pues a, a realizar saqueos la teoría dice que el camión explotó eh, al momento de que intentaron extraerle la batería, ¿sí? Entonces ahí vengo a analizar un punto muy importante y es desde el tema de la seguridad, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que unas personas vayan a saquear un vehículo que, que pues, contiene materiales peligrosos que la gasolina está considerado pues dentro de los matpel o materiales peligrosos y no tienen ni siquiera las más mínimas medidas de seguridad Porque es que o sea, uno dice hombre hasta para acercarse a un camión de esos así o sea para para sacarle gasolina pues que eso es una una conducta reprochable por decirlo así es una conducta pues que no se debería hacer eh, y ni siquiera para eso se tienen unas medidas mínimas de seguridad, o sea, hasta dónde llega esa, esa inocencia humana con respecto a los riesgos. Entonces, esta noticia me parece que tiene un, un ámbito muy interesante de, desde el análisis de los riesgos, ¿sí? Porque eh, según la, las noticias lo que dicen es que la explosión fue causada eh, por... Eh, alar o intentar sacar la batería entonces cómo es posible que no analicemos los riesgos ni siquiera para esto eh, cuando salió en las noticias eh, los conductores que acostumbran pasar o, o, o acostumbran transitar por esta zona eh, tenían mucho miedo que se fueran a quedar varados o que fueran a necesitar algo por esta zona porque ya es una zona muy famosa donde ya ocurrían muchos eh, robos y muchos saqueos de ese tipo eh, me llama mucho la atención de, de por qué la comunidad le, le carga la culpa al gobierno si ¿sí? Sí, pues hombre nadie está libre de un accidente de tránsito como lo hablamos de eh, que días de pronto los que escucharon la, la capacitación de de plan estratégico de seguridad vial y en ese orden de ideas eh, cómo es posible que la comunidad vaya a hacer pues eh, algunos de estos robos a, a, a los vehículos entonces es, es bastante complicado el tema si sí, o sea no me cabe en la cabeza cómo pueden demandar el gobierno o sea con, hagamos este análisis por llamarlo así o sea yo Voy a robar un vehículo de gasolina donde tomo una una decisión errada, ¿sí? Una decisión errada. Voy a robar un vehículo de gasolina y me pasa un accidente. Entonces, mi familia va a demandar porque yo eh, pierdo la vida haciendo un, un acto de mala fe, que sería en este caso eh, los robos. Entonces, es, es bastante interesante y por eso traigo esta noticia en este momento para analizarla y me queda la, la duda pues porque o sea, es una, ya es una demanda y pues tienen que hacer las respectivas investigaciones pero eh, según lo que yo tengo estimado a no ser de que vayan a, a tener algún, alguna razón eh, de fuerza mayor para, para decir por qué se están presentando estas eh, como por llamarlo así estas conductas con la comunidad entonces me llama mucho la atención yo creería si lo vamos a mirar por el tema del derecho puede ser una demanda que no tenga digamos suficiente valor jurídico pero no está de más no está de más estamos en, en un país donde, donde cualquier cosa puede pasar y pues te parece bastante delicado o sea voy a estar muy pendiente de esta noticia a ver en qué términos queda la, la demanda de ellos también se soportan y que tienen muy, muy poca presencia del gobierno en esa zona entonces pero pues o sea yo digo que en, en, en aras de la seguridad y en aras de la honradez ahí no no hay pues excusa que valga o sea eh, la honradez y la seguridad Van muy de la mano también, ¿sí? Pero no, pues para mí no es excusa, pues que es que el gobierno los tiene olvidados. O sea, hay muchas cosas por hacer, hay muchos trabajos por ejecutar. Entonces, la idea es pues como eh, un llamado a la atención a las personas que, que procuremos hacer cosas diferentes, pero pues no, no hacer estas conductas eh, tan reprochables, por llamarlo así. ¿Qué opina la mesa de trabajo con respecto a esta noticia?
0: Un tema con, con, este, con este tipo de noticias es que no es la primera vez que, que estos eventos terminan en pues en hurto, delito y tragedia, y aparte pues que intentan demandar al estado asumiendo o alegando eh, que los abandonan en ciertos aspectos, pero pues no es justificación para hacer ese tipo de delitos de hurto, porque eso es básicamente hurto y además porque no tampoco no es la primera vez que pasa en esa zona no porque también están las noticias eh, decían mucho que, que por el tema de la costa entonces se convirtieron eso en un tema regionalista y no esto ha pasado en varias ciudades del país en bucaramanga en cali en diferentes vías donde los por la digamos la velocidad que van estos vehículos y también por la misma vía eh, las condiciones estos vehículos terminan volcándose y muchas personas pues, al ver la, la situación eh, utilizan esta modalidad de hurto básicamente, también se ha visto casos contrarios donde en vez de hacer el hurto lo que hacen es ayudar al conductor ayudar a, a recoger parte de la mercancía, incluso no sé si recuerdan una noticia similar hace un tiempo y es que uno Unas personas en una vía aquí, Ruta al Sol, vía una vía principal, eh, que también unas personas estaban eh, hurtando un material de un vehículo y en esas, en la aglomeración, venía una volqueta que desafortunadamente quedó sin frenos y arrolló a todas esas personas que estaban ahí. Entonces, no son eventos aislados, son eventos que se han presentado y creo que el tema también es un tema cultural porque pues como buenos latinos prácticamente nos caracterizamos de que papaya puesta papaya partida entonces que como vemos el conductor y el vehículo en situación eh, compleja entonces aprovechamos la oportunidad para llevarnos mercancía pero no es el deber ser digamos que es un mal actuar y pues desafortunadamente esto también muchas veces lo toman como pretexto para tratar de sacarle al gobierno alguna tajada pues vamos a ver en qué termina pues, pues yo estoy en desacuerdo de que hagan ese tipo de, de conductas esperando recibir algún tema económico pero pues es un tema cultural que hay que tratar fuertemente eh, Wilson Héctor pues
3: sobre eso un comentario sobre la noticia eh, a mí es eh, a mi modo de ver, pues sale a flor de pie lo que manifiesta Wilson y es eh, las raíces culturales que tiene la población latina. A veces pensaría uno, y es esa descendencia histórica que tenemos de, de aquellos colonizadores que según los libros de historia, pues no eran eh, propiamente gente sana, sino que prácticamente eran barcas cargadas de delincuentes y presos. Uno no sabe si que entenderlo de esa forma el comportamiento laboral de las personas. Desde luego, hay un, un, un refondo social y económico. Hablamos de un país en vía de desarrollo, con condiciones de abandono, de abandono social, donde un porcentaje muy bajo de su población tiene acceso a la educación. Hay evidencia una carencia bárbara en educación que se traduce en los actos inseguros que conllevan precisamente una tragedia. Eh, sobre la gran pregunta, ¿prosperará o no prosperará aquella demanda? No, 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 no tengo mucho para agregar, realmente no soy profesional en Derecho. Eh, sin embargo, saco a la luz que hay una cuota de corrupción a un nivel urbano, un nivel más bajo de la escala social. Entonces hablamos de corrupción, de los dirigentes políticos, acá podemos ver la corrupción a flor de piel de los ciudadanos al intentar saquear y tomar lo que no es propio. Creería yo que en el actuar de ellos eh, se refleja la respuesta probable a, 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 a si prosperará o no la demanda. Esperemos que se que ajusta la, la, la decisión sobre si la demanda acierta o no acierta. Sin embargo, sí, sí se ve y, y, y es más un comentario crítico las grandes carencias educativas y sociales, las grandes diferencias sociales que hay y las raíces culturales que, que desafortunadamente tienen muchos latinos y que es misión de todos y cada uno de nosotros eh, conforme criamos a nuestros próximos hijos poder trazar una línea distinta a la corrupción que día a día se ve
2: en todos los niveles sociales. Ok, eh, entonces no sé si Diego va a hacerle un aporte y pues nada, voy a estar muy pendiente del desenlace de esta noticia y pues muy probablemente para el otro pop el siguiente podcast que escuchemos pues les tendré quizás una un desenlace. Pues
1: yo creo que es una noticia trágica, muy triste.
2: Eh,
1: yo diría que eso evidencia el gran atraso cultural, la mentalidad que tenemos de pues como el del caído Caelo, como aprovechar el oportunismo, no sé. Es un tema muy difícil, muy complejo. Uno de decir, bueno, ¿por qué la gente va a saquear un camión? Pues bueno, porque tenemos hambre. Eh, pero entonces uno dice, bueno, hay otras opciones, trabajar, buscar la forma pues Es muy complicado, ¿no? Hay unos especies que no se piensan lo mismo en un palacio que en un rancho. Muy complicado. Para mi formación y para el, lo que he visto yo en la vida, pues pienso que no se debe robar, no se debe coger lo que no es de uno. Ante un accidente se debe actuar ayudando a las personas y, y ya. Entonces, pues me parece muy complejo y peor todavía uno ver que, pues bueno, yo voy, cojo y me apropio de lo que no es mío y para remate voy a demandar al Estado. Pues no, muy complicado, pero que de final eso pues la gente las ramas judiciales y todo pues que tienen como esa formación en dirimir respecto a cosas éticas pues en mi modo de ver, pienso que no debe ser y pienso pues que es pues como ser uno muy conchudo que yo estoy robando y para nada te voy a demandar eh, y la otra que pues que me nota esto es que a la gente la queremos educar en, respecto a peligros y les damos letreros, les decimos muchas cosas y la gente no nos copia, ¿cierto? Y bueno, usen elementos de protección de seguridad, pero la gente no ve casi el que se corta, no ve mucho el que por ahí el que se cayó de una altura, eso lo ven muy poquito. Usemos tapabocas porque hay coronavirus. No, no, eso, eso es un invento, eso es una, eh, una conspiración, eso no existe. Dios mío bendito, uno ver un camión volcado con gasolina con el riesgo de, de incendiarse, uno ir a sacarle gasolina allá. O sea, si la gente no le corre a eso, porque pues eso es un peligro inminente, con una cosa con un riesgo altísimo, y no les dio miedo meterse allá, ahí vemos lo difícil que es la labor para todo el personal que trabaja en la seguridad y salud en el trabajo.
0: Bueno, yo traigo una noticia que es algo también a nivel cultural, porque a mí realmente me dio curiosidad, pero a la vez me dio un poquito de risa, porque es hasta cómico. Entonces en el titular del tiempo hay un, una noticia donde dice aumentan intoxicaciones por consumo de desinfectantes para COVID. Entonces resulta que en el Instituto Nacional de Salud alertó porque si sí empezó a incrementar un número de personas que llegaban a los centros asistenciales debido a que presentaban síntomas de intoxicación por hipoclorito, amonios, detergente, creolina y múltiples desinfecta desinfectantes. Incluso ácido bórico tienen eh, en estos casos. Y lo que más curiosidad llama es que en promedio se han presentado 544 casos, 544 casos por intoxicación de hipoclorito. sí. Pero en total eh, también se han presentado otros 106 casos por detergentes y cuando muestran las cifras y en la noticia dicen el 6.7% es de la Guainía un 2.5% del Amazonas, un 2.7% de Barranquilla, también ahí en, la, en el Atlántico, en Nariño en Baupés, en Sucre, en Risaralda Norte de Santander, Putumayo todos oscilan entre el 2.5 y 2.7% aproximadamente entonces si uno va a ver eso en cifras pues es increíble Cómo la, las personas eh, de pronto por noticias urbanas, de pronto una noticia falsa en un grupo de WhatsApp, un anuncio falso en Facebook de que, hey, toma hipoclorito, no sé, dos cucharadas en ayunas, que eso te va a ayudar a desinfectar o eliminar el, el COVID-19. O sea, no, es increíble a qué punto las personas de pronto se van a creer una noticia de estas y cuando uno mira cifras de, este, de, este, de esta magnitud eh, pues me parece irrisorio a la vez, no sé qué opinan ustedes muchachos eh, Sí Wilson
3: desafortunadamente allí se ve eh, la ausencia y de educación, la ignorancia de muchas personas y muchos vivos también que se aprovechan precisamente sobre lo que mencionas inclusive hay una noticia eh, en Bolivia y en América Latina donde hay un medicamento que lo llaman, medicamento no un, un, un compuesto químico a base de cloro que se llama MMS o lo llaman bajo esa fórmula como una cura milagrosa eh, para el coronavirus inclusive el gobierno boliviano tuvo que pronunciarse oficialmente para decir que el MMS a base de cloro no era una cura milagrosa para evitar que sus pobladores siguieran intoxicándose. Inclusive Facebook bloqueó varias páginas en, en varias páginas de su red social, eh, en donde habían miles de testimonios de personas que se estaban lucrando de la venta de este tipo de, de artículos eh, como respaldados como una cura milagrosa. Y eso se suma a, a la gran cantidad de curas falsas entre los que tenemos varios medicamentos utilizados actualmente para otras cosas eh, y que se ofertan o se venden como una cura para el COVID sin ningún tipo de evidencia científica. Entonces, eh, increíble, pero allí con esta noticia que, que vos traes el día de hoy, se da uno cuenta eh, del impacto negativo que tienen las redes sociales, la ignorancia, la combinación de redes sociales con influenciadores negativos, estafadores y la gran cantidad de personas eh, sin acceso a la educación o, o, o bueno, ni siquiera eso porque también hay casos de profesionales de la salud eh, afirmando el uso de elementos ingeridos a base de cloro, entonces uno sabe a, a, hasta dónde eh, viene el nivel de ignorancia de la gente, que o sea, hasta gente con formación eh, habla afirma eh, de que estos compuestos sirven como una cura milagrosa sin ningún tipo de evidencia científica. Eh, tremenda noticia, hombre, Wilson.
2: Sí, es que me acuerdo mucho cuando Richard, eh, bueno, Richard que la estimuladora no pudo estar por acá, pero más adelante pero tendremos que Donald Trump sugería tomar desinfectantes para, para eliminar el coronavirus. O sea, parece algo muy, muy... Eh, muy bizarro, verdad que este tipo de cosas pues no tienen cabida de pronto en no, una cultura donde la gente es un poco más, eh, tiene un poquito más de educación realmente, porque realmente decir pues que los desinfectantes pues eso no tiene evidencia científica, eh, incluso por allá en Estados Unidos también hubo un, un pastor que decía que tenía la cura contra el coronavirus y se puso a aglomerar un poco de gente porque decías que milagrosamente los iba a curar y días después salen las noticias que el pastor murió por cuestión del coronavirus. Entonces, muy, muy pendiente con qué fuentes o qué noticias vamos a creer. Entonces, me parece muy, muy buena la noticia. Se escucha un poco bizarro, pero uno de verdad que no lo termina de creer.
1: Sí, sí. Eh... Es peligroso, es muy peligroso el, el consumo de estas sustancias porque pues el hipoclorito, el amonio, como tal, son unas bases muy fuertes. Pues hablando de la escala de pH, las sustancias que ácido es el jugo de un limón y básico el bicarbonato de sodio. Entonces los extremos, el ser humano está como en la mitad, como el pH de 7.47 por ahí como en un equilibrio, entonces cuando vos tomas una sustancia de estas como el, el hipoclorito, eso te causa una quemadura severa, una quemadura que hace, empieza en la lengua y termina por allá en el yeyuno, entonces las secuelas son graves, la quemadura esofágica causa una estrechez y la gente va a sufrir mucho después porque tienen que hacerle dilataciones para que puedan comer, Muy, muy fregado y eso pues si los tratan y si salen de esa, porque puede que muera un niño chiquito que le den un vaso de límpido, adiós, muy peligroso, yo pienso que ahí la seguimos insistiendo en la educación, la educación a la población eh, y que el tema del manejo del coronavirus es muy complejo, ahí han discutido muchos medicamentos y todo lo que van diciendo se volvió un boom, entonces inició eso, entonces que empezó un producto inmune farmacológico que se me fue el nombre, pero que a la final no ha sido probado con nada, pero bueno, por lo menos era de venta libre farmacológica y fue el boom. Después las pastillas de cloro para la malaria, entonces todo el mundo consiguiendo cloroquina, después que la ivermectina, después que los esteroides, mucho cuidado, no hay medicamento que pase como un haz de luz a través de un cristal sin tocarlo ni mancharlo, todo medicamento te cobra el servicio, sea el que sea. Un acetaminofén, que es el amigo de, de los médicos, el acetaminofén, eh, es muy suave, pero si se toman las cantidades que no son, te puede dar un daño hepático, te puede dar ciertas cosas. Eh, un ibuprofeno te quita un dolor, pero te puede causar una hemorragia, perforarte una úlcera, dañarte el riñón. Y así, todos los medicamentos en general cobran su servicio, por eso tienen que ser muy juiciositos con lo que te manden otra modalidad es que van a las farmacias y les ponen antibióticos y un montón de cosas que no tienen eh, indicación o que nos frenan la sintomatología y entonces ya cuando la gente nos llega a consultar, están muy complicados entonces ojo con eso de autorrecetarse y mucho menos con tomar pues, bebidas así porque muy peligroso y bueno, yo creo que respecto a ese tema, es educación, muchachos no más simplemente que pues
0: es muy Charro que las personas caigan en estas noticias falsas por desconocimiento y lo que manifestaba César okay, Listo, César nos trae una noticia súper interesante también con respecto a todo lo que se ha visto últimamente con el COVID-19 Sobre a veces hay pronto un poco de desinformación en algunos aspectos, entonces hoy César nos trae un poco de claridad en este contexto César, ¿qué nos traes el día de hoy?
3: Hola Wilson, ¿cómo estás? Eh, hoy te traigo el siguiente artículo de la Universidad de los Andes eh, sobre el coronavirus, habla sobre el contagio de COVID en espacios abiertos. Entonces resalta la importancia de que entendamos cómo es el modelo de propagación del virus SARS-CoV-19. Entonces hace referencia que es importante entender eh, cómo puede ser eh, la propagación de este virus en espacios abiertos. ¿Eso por qué es importante? Porque nos permite entonces crear medidas de mitigación que sean efectivas en este momento a, a corto, mediano y quizás a largo plazo, recordemos que ya, ya es considerada una enfermedad endémica. Bueno, importante resaltar que es un artículo eh, donde el, el, el profesor Darío Maldonado y algún grupo de profesionales, docentes de la Universidad de Los Andes eh, que pertenecen a un grupo de verificación de información de chequeo de COVID eh, realizan un estudio un estudio de casos de toda la literatura científica eh, para hablar sobre la propagación del COVID-19 en espacios abiertos. Este estudio, bueno, este artículo, la recolección bibliográfica eh, fue publicada en la página de la Universidad de Los Andes el 14 de julio ¿Y qué habla? Entonces dice, bueno, si bien eh, no podemos desmentir que hay cierta propagación del virus, espacios abiertos, eh, desmienten que sea el cero, dicen que hay unos casos pero no son muy eh, abundantes, más bien es poca la transmisión que se ha encontrado según los estudios y la literatura internacional. Ellos llegan a esta conclusión eh, al analizar varios eh, casos, entonces traen varios estudios, eh, habla de un estudio, de una página que se llama Qian It, eh, donde estudiaron unos 1.245 casos en China, eh, hacía referencia que de esos eh, 1.245, en 318 pocos, encontró solamente dos contagios en espacios abiertos, solamente dos contagios, es una cifra irrisoria, teniendo en cuenta que la base de análisis eran 1.245 casos. La mayoría de estos casos de contagios ocurrían en espacios cerrados, por ejemplo, eventos religiosos, plantas de procesamiento de carne, coros, eventos sociales, pero pocos ocurrían eh, en espacios completamente abiertos. Analizan un poco entonces los mecanismos de transmisión del COVID. Hoy por hoy se entiende que el COVID se transmite por gotas y por aerosoles, entendiendo que las gotas son aquellas partículas de saliva superiores a 5 micras normalmente pues eh, salen cuando la persona habla o estornuda pero generalmente caen al suelo caen a, a, a la piel de, de, de una persona, en cambio los aerosoles son inferiores, son mucho más pequeñitas, cuando la persona estornuda o habla dejan suspendidas en el aire partículas sin embargo la potencialidad eh, del contagio en aerosoles, según el estudio y, lo, y la recolección bibliográfica eh, hablan de que es, es muy poca, no es nula pero es poca. Lo primero es porque hay un factor eh, importante y es eh, el porcentaje de, de cantidad de virus que tiene que haber para poder que un ser humano se contagie. Entonces Al, al haber un estornudo, eh, quedan las partículas suspendidas, pero por fuerza del aire, también los rayos ultravioleta hacen que la capacidad de la virulencia eh, sea más baja y no esté la concentración de virus suficiente como para que una persona se se enferma, ¿sí? eh, Lo segundo hace referencia a los rayos ultravioleta, que si bien hay estudios donde hablan eh, sobre la influencia que ejercen los rayos UV en, en la vida del virus, eh, hablan de que el virus en, en un promedio entre 6 y 27 minutos eh, muere. Desde luego para eso hay estudios científicos, siempre estudios en laboratorio donde simulan las condiciones eh, ambientales de los rayos ultravioleta, si bien el artículo dice que pueden causar cierta incerti incertidumbre porque no son estudios reales a campo abierto, dado lo difícil que es controlar eh, un microorganismo a campo abierto sin que este se, se esparza o se riegue entonces casi siempre estos estudios los hacen en el laboratorio, generan incertidumbre pero allí están, y el promedio están entre 6 y 27 minutos dos estudios diferentes que se, tra que se traen aquí a colación entonces así para concluir el estudio dice que eh, si bien eh, hay que recor recordar que es la, tanto las habitaciones los espacios donde habitan las personas deben estar muy bien ventilados de tal forma que cuando la persona tosa o estornude la ventilación haga su efecto de esparcir el, o, o de diluir por, algún, por decirlo así el microorganismo y que no existan las concentraciones aptas para ser contagiables uno y dos eh, si es posible que penetren los rayos UV la, buen, la buena higiene, la buena limpieza ventilación de baños eh, un buen lavado de manos son las recomendaciones que siempre hay para evitar la transmisión de este microorganismo también habla de generar espacios al aire libre donde los ciudadanos eh, puedan hacer lo que ellos llaman burbujas sociales pero al aire libre entonces habla de un problema actual que estamos viviendo con seguridad se viven en nuestros países, las burbujas sociales clandestinas, en donde las personas se reúnen clandestinamente a, a reuniones y eventos sociales para compartir una forma, como digo, clandestina. Entonces, para evitar esto, pues se habla de generar burbujas sociales, pero en espacios al aire libre, con ciertos protocolos de bioseguridad, que lo que hagan es que permitan que las personas sacien sus deseos de interacción, que es lo que nos hace desde luego humanos, eh, y que sea una alternativa para evitar la clandestinidad en espacios
2: cerrados, que es donde realmente sí se puede transmitir el virus. Está bien que, eh, digamos, en ámbitos laborales, en las obras, eh, en algunos lugares sí se aglomera personal, pero ¿de qué manera? Ojo que ¿de qué manera? Bien, en estos sitios de trabajo se cumplen con medidas de desinfección, con medidas de seguridad, puso el tapabocas, lavado de manos, eh, utilización de geles antibacteriales, pero o sea, muy probablemente en una fiesta usted llega, hermano, y dice no, ay no venga que lo vas a infectar, ay no quieres de tal cosa, hermano, eso, ahí no se va a ver. Entonces, eh, ha salido muchas noticias referentes a eso. Hay muchos casos de contagio referente a, a fiestas clandestinas que, que se hacen precisamente porque ahí no se cumplen ni poquito las medidas de bioseguridad. Gracias Héctor. Algo que antes
3: de, de darle la palabra a Wilson y a Diego, antes, algo que es relevante en el estudio y que no mencioné, que hablaban de un estudio en Wuhan. Eh, el artículo fue publicado por JAMA y hablaba de que en Wuhan en los hospitales se analizaron eh, 35 habitaciones de pacientes COVID-19 positivos. Eh, bien ventilados, habitaciones bien ventiladas y solamente en tres habitaciones se encontraron rastros o residuos de, de coronavirus en forma de aerosol, y el resto fue nulo. Eh, es algo entonces que eh, aporta valor sobre la, lo que resalta el estudio, sobre la, el, nivel de contagio, el, el nivel de contagio que tienen el virus en, en espacios abiertos y más con aerosoles.
1: Sí, yo pensaría que pues es, es muy claro, se basa en estudios serios, eh, y es verdad, el, el COVID-19 tiene un gran nivel de contagiosidad en espacios cerrados, se disminuye mucho en espacios abiertos, y es muy interesante lo de la luz UV, que generalmente inactiva el virus muy rápido. y ahí. El uso que se están dando las lámparas de radiación V para desinfectar ciertos espacios, pues eh, quirófanos, instituciones odontológicas, sitios cerrados, eh, y con este tipo de luz V eh, logran esterilizar gran parte pues, o inactivar estos virus muy interesante, de todas maneras pues eh, debemos ser muy cuidadosos pues porque a veces la gente entonces dice bueno salgamos a leer el libre pero entonces se quitan el tapabocas y entonces las, las micropartículas de saliva le caen a los ojos del otro o le caen a la piel, se rascosa, se llevó la mano a la boca y ahí se metió el virus, pero, pero sí es muy baja la, la, la contagiosidad que tiene en espacios abiertos y pero seamos, tenemos que ir siendo muy juiciosos y acatar mucho, pues, como todas las medidas que hay con estos aislamientos, por duros que nos den, eh, disminuyen en gran parte los picos de contagio que se están dando. Mm y general es eso yo pensaría que ese, lo que habla también César de las burbujas de contacto social en espacios abiertos serían interesantes pero habría que ser muy cuidadosos con la cercanía y con el uso de protección para evitar estas micropartículas de, de saliva que viajan y ahí si no hay el uso de que valga. Yo también tengo como algo ahí
0: porque se habla mucho también de la restricción del uso de aires acondicionados en ambientes cerrados por algo similar, y es que pues, un estornudo o cualquier digamos, partícula que salga de, de nosotros puede viajar fácilmente en ese entorno entonces pues, a mí me parece muy curioso pero también hay que, hay que tener en cuenta pues, que hay sitios de trabajo donde las condiciones pues, requieren que se tenga el uso de aire acondicionado pues por temas de confort térmico y demás. Entonces también es un tema de a jugar. Sí, señor, es correcto, es correcto. De pronto,
3: sería un mensaje como para eh, resaltar también el estímulo a la, a la población como una medida de escape a nivel psicológico para evitar posibles enfermedades psicológicas y también el fomentar espacios al aire libre, más sobre todo en escenarios deportivos, desde luego con los adecuados protocolos y una buena educación en salud a la comunidad.